0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，昨天晚上啊，这个在美国收盘之前呢、啊，因为纽约州针对整个新冠疫情的失控，啊、呃，对于这个学校再度出现了一个封锁的态度，所以美国股市在昨天尾盘啊出现一个杀低的。发展跟变化，那我们就要关注啊，在这个呃，拜登当选美国总统之后，整个行情的演绎跟演变，特别是美元指数未来可能出现的转折行情，值得大家特别留意。那我们今天要观察两件事情，第一个是国际金融协会针对啊，这个全球债务的一个暴增。这个发出的警讯，也成为今天啊很多财经媒体的主要关注的焦点。那另外我们要观察的是欧盟又陷入危机了吗？针对这次新冠疫情的援助计划，在波兰跟匈牙利都出现了一个非常大的反弹。为什么是波兰？为什么是匈牙利？而他们的反弹又代表欧盟内部出现了什么样的危机？从原来的南欧、北欧债务。债权人的矛 盾， 现在又卡进了东欧国家的这个政治野心 啊， 那这怎么做解 读？ 我们在第二段来做一个观察跟掌握。先看到国际金融协会在昨天出具的最新报 告， 因为疫情使得各国跟企业债务出现剧 增， 预计 啊， 在今年年底全球总和的债务水平会标志。两百七十七兆美 金， 两百七十七兆美金。那总体债务跟全球 GDP 的占比关系也会从二零一九年的百分之三百二十激增到百分之三百六十五。那在债务跟 GDP 之间的关 系， 就是比率关 系， 出现了非常惊人的向上抛物线加速的过程。在国际金融协会的结 论， 他提到了非常悲观 啊， 这个世界。最终只有两个方向，一个就是资产负债表，也就是所谓债务崩溃，资产负债表的崩溃形成了债务崩溃，引发的惊人或长期的通货紧缩，不然就是未来几年必然爆发的，为了清除数百万亿啊数百兆这个恶性的通货膨胀，为了清除数百兆的这个债务。可能会出现的恶性通货膨胀。好，这边我们要掌握啊，我们常在节目当中讲资产负代表，讲资产负代表，左边是资产，右边是负债，左边是资产，右边是负债，当底下还会有个权益项啊，这个是由资产来带动负债端的增长，还是由负债端来带动资产端的增长？这中间永远是一个恒等式的关系。我们可以乐观来讲，因为债务激增。也让我们知道，资产的价格是激增的，债务的暴增，通常反映的也是资产价格存量的暴增，因为这是个恒等式，所以债务在暴增，它出现一个抛物线式往上的喷出，也代表全球资产价格出现了同样抛物线式的，只是反向哦，一个高角度的一个喷出跟发展，所以债务跟资产。他们之间的关系是极度的正相关，但其中还包含了一个净资产，有着一般我们来讲的权益项目。但这个资产负债表的崩溃，第一种是像九年代后的日本，陷入了三十年的一个萧条，就是三十年的日本啊，从一九九年代到这个世纪，这个日本长期的通货紧缩，投资消费都不足，仅仅靠着日本政府的支出。来勉强维持日本经济的一个发展跟就业的一个机会啊，这是这个日本的变化。那另外一种比较令人担心的，就是恶性通货膨胀。这种通货膨胀在上世纪初啊，包括了像德国的维玛政府，像是、呃、中国的国民政府，都曾经出现过，就是大量的债务堆积，最后必然会导致。整个资产负债表可能出现崩溃的发展，而这个崩溃发展，通常呃有一种就是通货紧缩，另外一种就是同步的一个膨胀，所以这个购买力的消失啊，购买力的消失会有什么样的发展？那比较担心的是通货紧缩啊，因为资产负债表的崩溃，这个崩溃你要知道，资产崩溃，负债崩溃，负债崩溃，资产会崩溃。那对于权益真实的净资产。会有什么样的发 展？ 还记得 吗？ 一九九七年 啊， 这个香港金融危机之 后， 呃， 香港将近有六分之一的这个呃住房的拥有者变成负资产 啊， 就是那时候叫负资产。其 实， 在上个世纪 末， 包括香港跟澳门都有很多人变成负资产。为什么负资 产？ 就是资产跟负债表的同步崩溃。可是资产是弹性 的， 负债是固 定， 名目是固定的你欠银行多少 钱， 不会因为房价下跌而减少。房价下跌只会影响资产。房价下跌不会影响贷款的金 额， 不会因为房价跌你就少还贷款。而这个过程当 中， 为什么会出现负资 产？ 就是资产端下 滑， 负债端名目价格不 变， 那损失的就是。本金损失的就是自有资产损失的就是净资 产， 也就是我们一般的在会计科目当中视为权益向下的一些数字或变化。所以资产负债表的崩 溃， 那会有什么样的一个变 化？ 通常是通货紧缩。那另外一种就是恶性的通货膨胀。为了要冲销这个债务的压 力， 尤其我们看到这个跟 GDP 对比啊 ，GDP 是一个流量的关系。债务是一个存量的关系，而这个呃存量跟债务，它出现了一个非常大的、难以的负荷的一个压力，它也有可能会出现很大的矛盾。也就是什么叫通货膨胀？这个在物价膨胀的过程当中啊，不是实质购买力哦，而是明目的 GDP 会大幅增长，就是加计物价之后。明目的 GDP 会大幅增长，通常我们有时候算啊是这个明目的 GDP 减去这个消费者物价指数啊，呃，这个是另外一种算法，所以明目的 GDP 会大幅增长，这个大幅增长并没有生产力或购买力提高，纯粹是价格因素。那所以它有两种修正方式，一种就是资产负债表崩溃、通缩，那另外一种方式啊就会出现 GDP 大幅走高，明目的哦。名义上的，嗯，因为价格关系啊，价格因子大幅度走高，然后对冲这个债务存量的压力。那这两种方向，就是国际金融协会在昨天啊最新丢出的一个报告所指出的一个方向。我们看到今天底为止啊，这个全球的负债来到277兆美金，有的人是享受到资产增加的收益，那有的人或有的单位。是感受到负债端的压 力， 负债端的压力。所 以， 假如我们当做是一个房贷或按 揭， 好 了， 这个叫按揭贷款或房贷 款， 这个资产走 高， 你会觉得这个呃。随着你的收入走高，跟资产价格走高，负债不是问题。但假如资产价格走低，那负债的现金流跟负债的意义就变得很关键。我们看到在最近这一年度啊，从去年第四季到今年第三季度啊，全球债务跟 GDP 之间的关系，这个 GDP 就像椅子，债务就像屁股啊。所以这个大风吹吹来吹去啊，可是感觉大家越吃越胖，可是椅子却没有。同步的增长，从工业国家做观察，尤其是加拿大、日本、美国这三个国家啊，基本上是整个相对于 GDP 来讲债务增幅最大的。分成三个部门，有家庭债务，有非金融企业。为什么要扣到金融业务啊？因为金融金融行业本身就是一个高负债端。高杠杆的一个行业，所以通常扣掉金融业这个机器啊，或这个标准会比较客观。那非金融企业就是紫色端，还有绿色端的政府。我们看到过去一段时间，加拿大、日本、美国都是增速最快的一个变化。我们这边要下第一个观察的结论：这些国家也是过去一段时间对中国最不友善的国家。那这边下什么结论？就是。在内部内政的失利，常常会转嫁内部矛盾给外部，而最好的外部矛盾就是对待中国不客观、不理性、不友善的态度。为什么这样讲？关美娟得四光，你有主观来了。”等一下，我们从欧盟的事情就会再度证明我们是客观而理性的。等一下，我们要讲欧盟哦，我们就要证明。我们这边先丢出假设哦。假设哦，为什么加拿大对中国、对华那么反弹？为什么日本？为什么美国最近苗同对中国？其实不是中国坏，是自己内部千疮百孔，只能转移内部矛盾到外部矛盾，所以挑了一个中国啊来进行恶化跟丑化。等一下，你看看欧盟，你知道释广讲话对不对？所以这边我们要讲啊，常广释广讲说，我们做节目啊，非常非常的这个不客气啊。这个，假如你没有眼睛啊。没关系，你连眼光也没有，就算了。要长点脑，你知道吗？所以有时候我们对于没有脑的观众朋友是不太欢迎的、啊，不太欢迎的。为什么？因等一下我们会非常客观理性，让大家理解到这个变化。好，我们再回来我们本质啊，这个债务的倍数啊，我们看,看加拿大、日本、美国、英国啊这几个工业国家，其实它的债务的增幅是非常大，对于 GDP 的一个这个影响啊，这个比例啊是失控的。新兴国家我们看到增幅最大的第一个。中国大陆，第二个，马来西亚、土耳其，在过去这四季当中，其实他们的债务相对于 GDP 的增幅也是非常非常的惊人的。我们再往下观察，按照国际金融协会的关注啊，到二零三零年，全球的债务可能会来到三百六十兆美金，比当前的水平再高出八十五兆美金。好，再度我们做什么事情都要辩证，由正方、反方。反方的观察是，这个债务持续的堆积，势必会引发资产负债表。的变化是通货紧缩还是恶恶性通胀，这都可能出现。可是也反过来做观察，假如国际金融协会的预测精准化，负债表增加八十五兆美金，那资产端也会增加八十五兆美金啊啊，八十五兆，你有几兆美金哦？你几兆？所以，假如国际金融协会的预期是正确的话，这是一场非常恐怖的一个竞赛。你不跑，你不追，你不在财富上争取一些。特别突破的方法，可能就会被大家甩开。尤其在购买力的评价当中，你可能不增反减，越来越穷。不是因为失业，也不是因为加薪不够，而是在国际债务堆积的过程当中，资产端也会同步走高、哦。所以大家听懂我的话：，第一个是债务好恐怖；，第二个，假如国际金融协会的预测是正确的，那资产端的膨胀，在未来未来十年。还有八十五兆的增加，八十五要增加，那你想想，现在是两百七十七兆嘛？看到没有，两百七十七兆，两百七十七兆是从盘古开天以来累积的债务啊！盘古开天那就久了，你知道吗？呃、嗯，皇帝的时候可能就两百七十七颗贝壳，所以盘古开天来累积两百七十兆。过去人类有文明，两千年、三千年、四千年啊，不重要，总共累积两百七十兆，这叫债务哦。还是提到我们从另外一个角度，叫做资产，资产的价值，未来十年可以增加八十五兆，未来十年可以增加八十五兆，过去历史两千年、三千年、四千年、五千年不重要，累积那么多，现在未来十年会再累积八十五兆。我还是提大家观察，这是在问题，很严重。可相对于那资产端呢，有八十五兆的机会，八十五兆的机会，人家辛辛苦苦的巴菲特，辛辛苦苦的索罗斯，好不容易累累积一点。这种巨量的财富，在这十年的过程当中，我们在十年之后，巴菲特那丁点的财富有什么好嚣张的？各位懂意思吗？八十五兆会在未来十年发生，所以我们来讲啊，假以近百年好了，我们不要这么讲说盘古开天。这一百年累积了两两百七亿兆，平均每年债务增加二点七兆，资产端也增加二点七兆。未来十年债务增加每年八点五兆。资产端也会增加 8.5 兆，也就是未来十年资产增值的速度会比过去一百年超过四倍。我们常会讲啊，这个在台湾啊，这个是这个算是已开发的经济体啊。我们常觉得上一辈享受到台湾经济奇迹的过程，他们是最幸福的，就是五零年代、六年代，呃，这个一九五零年代、一九六零年出生的，刚好赶上了这个呃冷战跟美国对于这个亚洲。这个周边国家经济体的开发开放，所以累积了大量财富，他们最幸福，很幸福。这一群幸福啊，就婴儿潮，在我潮退的的这个退休啊，现在都退休，过得很快乐，旅游啊，享乐，很多很多都赶上了时代。我们这一代很辛苦，就是一九七年代、一九八年代、一九九零年代，甚至两千年之后出生时代，感觉机会不在，这个社会的阶级僵化了，所以好像这种创业、平凡创业的机会都只剩下。电商啊，或是半导体呀、啊，感觉很难很难很难。可是，假如国际金融协会的预测正确，光票，我告诉你，最幸福的时代即将产生，你懂吗？光票，你懂意思吗？你最最幸福是将产生，所以它反映的是两面性，一个是债务问题所导致的巨大风险不断不断的累积，包括了通货紧缩，包括了恶性通胀，但另外的一个面向，它的对立面。是资产端,端的膨胀，也会创下史上最快的速度。那当然，这是明目的资产价格，明目的资产价格。所以，我们要注意到，这个是一个危，也是个机，所以叫危机，有危险，有机会。好，另外我们观察到过去几年的一个债务增量，特别观察是利息支出。为什么它危比机大？就是因为重新市场利息支出跟政府收入的占比，我们很明显看到，在没有铸币税。被西方国家主导利率决策、货币政策的同时，新兴国家是比较或是没有能力应对债务存量剧增的结果。光是利息就会压死你。我们等一下今天讲会提到啊，这个美国呃三千大前三千大公司已经有将近六分之一成为僵尸企业，也就是 a b d 营收呃这个营收在席前税前。折旧摊提前的盈余，竟然不能付利息。美国有六分之一三千大、哦、前三千大的企业，有六分之一超过六分之一的企业，它每年赚到钱还不够付贷款利息，我们就俗称僵尸企业。那这个不是只有国家企业级别，甚至上升到区域级别。所以从利息之处的观察，也可以同样这样看到。那我们看到中国大陆最大的问题。同样的，也是在过去几个季度，债务堆积的速度是非常非常非常非常惊人。的。从这个方向，我们，从前面看到，就是过去这十年啊，中国的债务堆积速度非常非常快。我们从这个现象看到，第一个是在过去这十年，家庭部门的债务暴增。那家庭债务怎么会暴增？因为买房子嘛，哥们，你去刷卡打赏网红。不会有什么债务 的， 没多少钱 啊！ 你打赏输光会让你破 产， 不可能。买房子会 啊， 一买房子这个按揭房贷起跳就是百 万， 呃， 更多的千万人民币。所 以， 家庭部门是过去十年这个呃整个杠杆或债务增加最快的。哎， 关键还是讲我们客观对立 面， 中国房价大涨 嘛， 资产跟负债端是等向 的， 是高度的。哎，这这这，光盘一句话，这是常常讲，这是一个简单的金融判断呢、啊。所以，我们不能只讲债务，也要讲资产；不能只讲资产，也要讲债务啊。这个哇都在涨啊、呃，很棒！你要知道债务贡献的哇，债务很大，要完蛋。你要知道好处都被大家分光了。哎，基本上它是同关系。所以你看，这个家庭部门的负债暴增，那为什么嘛？因为房贷。所以中国的房地产的价格。也不断的暴 增， 它是个同向关 系， 所以要打掉中国的家庭债务的杠 杆， 或和缓中国家家庭债务杠杆的一个爬升的斜 率， 那唯一的方 法， 那就是控制房价。那这是风 险， 是风险。这是国际金融协会看观察到 了， 不 止， 连北京也看到了。所以中国的房地产的空 间， 价格空间。极为有限。我们估计未来十年哦，其实美国的房地产会比美国股市好，中国的股市会比中国的房地产好。可要倒过来看哦，美国的房市会比美国股市好，中国的股市会比房市好。你想嘛，这个这个世纪就是在在在在轮动嘛。九十年代的股市泡沫靠房市来替代嘛，所以本世纪初是涨房子、房房房房地产嘛，或大众物资嘛。股市相对落后嘛，过去十年为什么涨股市？因为房地产出问题嘛，靠股市来救嘛。所以跷跷板，打房入股还是打股入房？关门你可以连续推，你知道吗？九年代高科技股市的泡沫化是因为八年代美国房地产出现危机嘛，标志就是一九九一年的美国次贷危机，倒了一堆银行啊。那银行为什么倒闭？因为房地产泡沫嘛，所以房地产泡沫股市接棒，然后股市泡沫之后房地产接棒，房地产泡沫之后股市接棒，关门。对吧，一二三四，二二三四，再来一次。过去十年什么泡沫？股市泡沫嘛。那很简单，我们不要讲泡沫，股市大涨嘛。所以下个十年，美国为例，那就是房地产会比股市好。这个是呃好多少？相对概念，相对概念，美国房地产一定会比美国股市的爆出率来得高。那中国刚好相反啊，这个很明显，中国刚好相反。你看二零一五年啊，这个股市。来到泡沫破掉后，房地产结棒啊，看到一样打房住鼓打住房，这很简单，你自己直观觉得哪一个价格客观、哦、偏高？那就是往另外市场做转移，所以中国的股市会比中国房市好，美国的房市会比美国股市好。我们从这个家庭、包括企业、包括政府部门，都会有这个现象做观察、啊，我们持续留意。所以在国际金融协会预警全球的债务啊，这个已经堆积到一个不可负担的地步，连利息保障倍数从国家端到企业端都已经无力负担。所以到底是一个长情的萧条跟通货紧缩，还是恶性的通货膨胀？这两条路径都是我们持续做关注的。可可以从这个过程当中。知道负债的扩张一定代表资产的扩张，负债的崩塌也代表资产,崩、哦、的,產的崩塌。我们注意哦，负债的扩张，资产会扩张；负债的崩塌，资产会崩塌。这一定是个等向关系。所以，假如国际金融协会判断的是正确的，我告诉你，人类史上最大的创富的这个浪潮就在今天开始，要高兴哦！但这股创富的浪潮在购买力评价过程當中，你要比别人更努力。更努力，更努力。那怎么努力？先把政治看懂最重要啊！今天我们中午啊，这个有有人拜访，呃，吃饭又碰到一个金铁感的会员，然后跟时光，哎，时光，我是你的金铁感。哎，那合照。他说他黄金从去年赚很多，外面不管看黄金还是看黄豆。还是我们现在对下游商品的预期，包括美元、石油，我们最近都这一个月都在做追踪，尤其在稍后的今天都做了非常详细的追踪跟观察。原因是啊，你要从大政治的环境来看投资周期跟商品，那是一个最简单不过的发展。好，所以对政治要基本的认识跟判断。好，我们来讲欧盟。最近啊，欧盟的新冠疫情再度恶化，那多国又再度封城令。那欧盟二七国领袖准备敲出敲定出啊，一点八兆欧元。的历史性的七年预算，其中还有七千五百亿要提拨经济振兴的基金哦，很棒很棒很棒！但其中的二七国有两国举手反对，一个是匈牙利，一个是波兰。呃，这个为什么他们反对？我们看一下什么原因啊？来来来看这规模啊，这其中的救助方案其中有七千五百亿啊。是整个经济的重建计划，不管是公民保护计划方案，还有人道救助，还有农业政策补贴，还有产业的补贴，总共七千百亿。可是这个反对，哎，发钱大家都有，从银行搬就好，印钞机有没有印钞机？哦，中央行悄悄按键啊，欧盟的执委会同意，这钱就出来了。波兰跟匈牙利干嘛反对？为什么要反对？哎，他们过不去吗？他们讲究财政纪律吗？相信货币中性吗？屁，波兰跟匈牙利没有这种水准，也不是国家，那为什么反对？因为他们在这一次的表当中，丢出了一个贷款的机制跟发放机制，就是要把这一次的一个预算法案当中，对于获得欧盟共识的资金援助条件，要尊重法治。关键这四个字啊，这四个字啊，基本上感觉是尝试啊，尊重法治。法律治国，依法治国，这不是一个尝试吗？波兰跟匈牙利非常非常反对。好看，我们翻翻现什么事情啊、哦？因为这一次获得资金条件啊是要尊重法治，逼迫所有欧盟成员国必须保证该国的司法的独立性，还有司法治国、依法治国的独立性。那波兰跟匈牙利认为这条款就是针对他们了。好，后面我给你报告，最近这两国。对于反华、挑拨台海关系，最为鹰派，最鹰派，最不客气，最不客气。为什么？内部矛盾没法解决了，就转移到外部，找一个天高皇帝远，然后知道很大而且很强的中国来进行抗议。关明，你懂我意思吗？就是呃，我们在之前啊，在很多年前，我们在做东山的时候，东山财经台做节目，为什么会反核？因为核电厂，第一个规模很巨大，第二中间的科技很先进。系统极复杂，这不是一般人能够理解的。看没我们看到大的东西，你一个是跟他下跪，一个就是跟他抵抗；一个是跟他下跪，一个是抵抗。尤其是男性特别明显，可能是自卑，哈哈哈,哈，他好大啊、呃！有可能是这个抵抗，我要割掉它。关门，你懂意思吗？所以这是一个人类。自然的生物竞争过程，可这个生物竞争随着物质文明的变化也会跟着改变，所以人人常常会碰到一个自己未知的巨大的东西，感到害怕，感到害怕。而这个巨大不是物理存在，而是包括科学存在、包括工艺存在或系统复杂性存在，人类会感到害怕。感到害怕一个是下跪。一个是感到恐惧，而不管你害怕恐惧，就成为政治人物的操控的一种工具。所以我们可以这样做解读啊，观众也可以这样观察。好，那先回来讲，讲到政治。所以为什么很多反中？刚从债务堆积，加拿大堆那么多债务，你也加拿大堆债务出问题了嘛？所以企业也借钱，政府也借钱，甚至政府也发钱。为什么解决当下的问题？我们看看到日本，看到美国，都是过去几年第一个。周期除了印钞别无他法，碰到新冠疫情束手无策，国家那怎么对内交代呢？转移啊，武汉肺炎都是中国惹的祸，后面都是一样。我们刚才是个假设，我们现在回看这个假设。好，这个假设我们不是扯波兰跟匈牙利对中国怎么样哦，而是他们几个在过去啊，这两个国家对中国非常不友善，你知道内部矛盾什么内部矛盾？我们看他们干什么事情，遵守法治，依法治国什么问题？波兰。呃，这两年修改了最高法官的任职规定，以后最高的最高法院的法官要受波兰的政府控制，政府控制，你懂吗？就吧，这个法院是我家开的。那欧盟觉得这违反了三权分立的原则。那匈牙利更凶，改变了最高领导的任职规定啊，这样长期执政成为终身制。所以他也认为这违反欧盟的原则。我们看到波兰最特别啊，这波兰最近很啊很嚣张啊，这个欠揍不是没有原因，你知道吗？历史上波兰很可怜，一下左边被德国欺负，一下被俄罗斯欺负，波兰就被南边的奥匈帝国欺负。我看你很可怜，波兰国家可怜，可怜之人必有可恨可悲之处，所以波兰这个国家啊，这会完蛋，这个烂国家啊，基本上从很多地方看到。当时啊，这个呃，欧盟的执位主席啊，在二零一三年啊，就针对新的机制，要求整个欧洲成员国必须遵守基本的民主机制。后来波兰政府第一个把电视台。转变为国家的宣传部门，哎，跟台湾很像，你知道吗？不听我话，宽台啊，宽台，你知道吗？烂国家、烂政府就干烂事，说波兰就干这个烂事。那另外就是让政府的法院都是执政党的亲信<笑>，蔡英文政府，哎，波兰加死刚讲台湾一样。好，那欧盟不能接受这种政治的干预跟不尊重司法的独立性，可以做，但不能太恶心，你懂意思吗？可以做，不能太恶心。所以这个波兰他就跟欧盟对杠了，包括了呃司法改革的法啊、呃、法案呐、啊，包括对于最高法院法官的提名权跟安排权啊，欧盟看不下去所以欧盟在这一次啊，在要发钱的时候，要给一个除外条款，就是遵守法治。匈牙利做不到，波兰也做不到。我们回来看欧盟的里斯本条约第七条提到了这个该条元该条款规定啊。欧盟的成员国，欧盟的成员国，假如被认定出现出现严重而且持续违反欧盟欧盟价值观的行为，经过多数国同意之后，欧盟有权给予惩罚，包括消减欧盟的拨款，甚至暂停成员国在欧洲理事会的投票权。这一次这个发钱啊，这个大善人来发钱。主要就是依据《里斯本条约》的第七条的这个精精神，前年的九月十二号，欧洲议会已经表决过啊，史无前例对欧匈牙利提出了惩罚程序，包括剥夺在欧盟理事会的投票权。好，各位朋友，欧洲也要出问题，欧洲要出问题。之前在。二零一零年一年是欧猪，欧猪问题嘛，欧猪五国啊，这个公债还不出钱，问来问题啊。当时提到北欧的债权人跟南欧的债务人的冲突。现在啊，这个北欧要给南欧发钱，这次七千五百亿，我们看领最多的，是意大利、西班牙，还包括法国，哇，就领很多，领很多。东欧啊，可能吃味跟吃醋了，所以北欧跟东欧过去的债权债务的经济利益分配的矛盾。现在东欧来掺一脚，东欧来掺一脚，所以这个欧盟啊、哦，在英国脱之后，问题反而更越来越多。那为什么美国搞怪嘛？这个欧洲啊，在英国脱之后，美国啊，蓬佩奥、基尼亚在欧洲啊、中多到处做访问，那德国。已经有不同的声音，新任未来接任梅克的欧德国国王部长嘛、啊，这个是超级鹰派的，应该会是下一个德国的这个总理啊。然后呃，现在的气氛，德国现在哦哦，女生也是可以当希特勒哦，官民也可以哦，这不一样哦。最大的这个第二大党社民党啊，发布了蛇野蛇野文件啊，要准备建立欧盟二七国，要建立第二十八支的军队。欧盟有27个国家要准备建立第28支的欧盟军队啊，就第28个军队出现了，直接隶属于欧盟委员会。那主要原因就是欧盟要准备团结自己的军事力量。其实，在1999年呢、啊，科索沃战争呢、啊，这个欧盟军队就被这个提醒出来，因为欧洲现在的军事能力啊，基本上非常的分散。不管在叙利亚问题，不管在之前利比亚问题，都可以看出啊，整个欧洲的防务是非常薄弱，包括对利比亚的一个这个制裁或武力干预行为，连非弹库存都没有，你知道吗？对于叙利亚的干涉，欧洲连叛兵的能力都没有，所以我就说啊，这个参英政府，你也不要独立的，你就说那么厉害，你就把台湾的海军舰队就开到地中海。想打哪一国就打哪一国，打下来你就那么独立建国就好了。欧洲的军事跟防务技术很先进，可是存量跟增量是没有的。所以在过去这二十年来，国际的地缘争冲当中，欧洲都非常仰赖美国的子弹啊、飞弹啊或武力的这个军事的投射干预啊，这是欧洲非常弱。所以德国就说我们要成立自己的。部队啊，欧洲的这个呃，欧洲军队，那欧洲在军事科技跟工艺当中当然不在话下，当然没有问题，只是要不要成立这个部队，可是难度高了。高明为什么？第一个，南欧几个国家、哦、被美国养得白白胖胖的，在军事上，然后北约兵力最强的土耳其啊，穆斯林啊，穆斯林，那另外波兰。一边仇视德国，一边仇视俄罗斯，最近又仇视中国，跟美国稍微勾搭来勾搭去，很妙，知道吗？这个远远交进攻，远交进攻，这个波兰玩得很好。那最近波兰一直要把美军司令部从德国搬到波兰，也有这个打算跟企图。这个我跟你讲、啊，这个波兰就是一个烂国家，我还是讲叫烂国家，就是个烂国家。基本上，人家美国人怎么可能跟你办点波兰看在眼里嘛？那他每天就在。这美国跟德国在唱一个双簧，那波兰就以为他真的有事，他真的是脑袋有事啊！所以我们看到这个变化，我干嘛再看一下欧母现在变化跟发展呢？这边有很多观察，就是现在全球的内部矛盾，各个国家跟经济体内矛盾越来越多，有系统性问题，有个别国家政治制度问题。这是欧洲议会啊，现在最新的一个发展跟变化，很明显的可以看到向左派倾斜。在左派起先，最近台湾有个新闻啊，欧盟最大政党欧洲人民党支持台湾，啊，这最近台湾新闻哦，听讲没有？欧盟最大的政党欧洲人民党发言支持台湾哦，蔡英文就嗨，你知道吗？然后苏贞昌就硬了，不容易啊，苏贞昌要硬不容易，你知道吗？这个年纪要硬起来不容易啊，硬起来了，关你？看欧洲人民党这个选票在上一选举选的一塌糊涂。一塌糊涂，这基本上他也在寻求更极端的发展。为什么？因为整个右派政党、右派啊，基本上要越极端越得票，中间派全部死光光。所以，这种政治制度当中，逼迫了相对于中性的政党，他的发言要越来越极端，要越来越挑事，甚至要搞事，你才可能得到选民的青睐。这是右派先面临困境、哦、右派越来越小，就跟美国选举一样，右派越来小啊、哎，说川普选票创纪录，你怎么看看美国左派、左派？哎，右派是从六千万变七千万，川普的票数增加了一千万，吓不吓人？吓人！美国的左派，用桑德斯来讲，用贺锦丽来讲，是从零到有，零到有恐怖，还是一到二恐怖？看到没有？一零到有恐怖，还是一到二恐怖？但是从没有到有恐怖。这个世界唯一的反例是，从零到有最恐怖、最厉害。那从一到二最恐怖的就是你要娶第二个老婆，哎，那会比娶第一个更恐怖啊！哥们，那是更恐怖的事情。这除了这之外，一个是从没有到有。一个是从有变更多，看到一个从没有到有，一个从有到更多。所以，我们看到啊，从欧洲也好，从美国也好，现在的发展是整个左派的抬头跟变化。在上一次的选举当中。整个左派的议席在七百五十亿席当中增加了有三十四席的席次，这代表什么意思？它增加三十四席，也代表右派减少了三十四席。特别是最极端的左派正在大幅增加，所以，我们从整个欧洲的欧盟内部的矛盾当中，极右跟极左都在快速增加。这不是国家的问题，欧盟是一个二十七国家团结的议会。它看出来是个系统性问题，所以美国不是一个单一例子，欧盟也不是个单一例子，而是反映全球在贫富差距扩大、在债务暴增、资产端同暴增过程当中，整个社会的底层基础已经变得非常非常不牢固。这个从政治可以看到经济，从经济发展可以影响到政治，所以到底。经济是如何影响社会结构的改变，进而影响政治版图划分？而政治版图又如何为了来反映它的底层的板块移动，会做出什么样的政治？今天的新闻是继 Google 之后 ，Facebook 也要被美国进行反垄断的起诉。起诉，这是我们之前做过的专题，就是一个新的世界正在转弯。它其实应来以大历史来讲，它是一个周期性的变化。大历史讲它是一个周期性变化，可是我们不可能活在大历史当中，我们在小历史当中，它可能是从现在开始到我们结束的那一天，永远的主流。这对于经济影响可能会更为巨大。好，分享给大家，明年同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。